0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké. Okay. Nou, je mag met me meegaan naar Marcus hoofdstuk 9, vers 23. En we zaten vandaag even met het team bij elkaar, want we hebben twaalf avonden, deze Faith School. En... Ik zat eens te kijken, als ik alles wil onderwijzen wat gewoon in mijn, boek, in mijn nieuwe boek staat over geloof, hoeveel avonden heb ik dan nodig? Nou, dan kwam ik tot de conclusie dat ik ongeveer 23 tot 25 avonden nodig heb. We hebben de helft, dus we gaan lang ook niet alles behandelen wat in het boek staat. Dus ik wil je ook echt aanmoedigen, ook als je deze Faith School volgt, lees het boek. Zorg dat je het onderwijs echt eigen maakt. Maar ik wil beginnen met de tekst Marcus 9, vers 23. We hebben de teksten niet op de beamer. Sommige mensen vragen, waarom heb je de teksten niet op de beamer? Omdat je thuis in je slaapkamer ook geen beamer hebt. En we willen dat je leert waar het staat in het woord En dat je het ziet met je eigen ogen. Nou, deze tekst heeft mijn leven veranderd toen ik tot bekering kwam. Dat is de tekst wat Jezus zegt. En ik ga even een gedeelte van die tekst voorlezen. Markers 9, vers 23. Daar zegt Jezus, als u kunt geloven... Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Jezus zegt, alles is mogelijk. Zeg eens, alles is mogelijk voor wie gelooft. Amen. Dus Jezus geeft ons hier misschien wel een van de meest krachtige statements uit het hele woord van God. Hij zegt namelijk, alles is mogelijk voor wie gelooft. Toen ik dit hoorde, toen ik dit las, besloot ik, ik ga mijn hart erop zetten om te ontdekken wat geloof is. Hoe je geloof krijgt, hoe geloof werkt, hoe je geloof gebruikt. Want als je dat ontdekt, wordt alles mogelijk in je leven. Dat zegt Jezus. En daarom gaan we ook naar die dingen kijken in deze Faith School. Want als je dit leest en je neemt dit serieus wat Jezus zegt, dan hoort er iets in je hart te gebeuren. Dat je zegt, ik zet mijn hart erop om te ontdekken wat geloof is. En dan wil ik alvast even aan de voorkant iets zeggen. We gaan gewoon lekker kijken hoe de geest van God het leidt. Maar um, de Bijbel spreekt over verschillende vormen van geloof. En ik ga er even vijf op noemen zoals ik ze onderscheid. Ik zal ze even op het whiteboard zetten. Ik ga er nu niet te diep op in, maar het is wel handig alvast aan de voorkant om het onderscheid neer te zetten. De Bijbel spreekt over vijf soorten geloof. Iedereen zegt vijf soorten geloof. Dus als je het woord geloof leest in de Bijbel, dan is het belangrijk om te weten waar hebben we het over. Hebben. Soms verwijst de Bijbel, ik ga nu niet alle tekstreferenties geven, maar gewoon naar het geloof. En dan wordt er verwezen naar het algemene christelijke geloof. En mensen die daarbij horen. Zo zegt Paulus bijvoorbeeld, laten we goed doen voor alle mensen, speciaal aan de huisgenoten van het geloof. bijvoorbeeld hij gewoon christelijke gelovigen. Uh, maar de Bijbel spreekt ook over een soort geloof. Geloof. Voor redding. Laat ik het zo noemen. Geloof voor redding. Om gered te worden. Geloof voor redding. De Bijbel zegt, uit genade bent u zalig geworden en door geloof. In Ephesians hoofdstuk 2. Dus het is door geloof dat we gered worden. En de Bijbel spreekt heel vaak, als het spreekt over geloof, verwijst het naar geloof voor redding. Maar er is nog een soort geloof. Namelijk de vrucht van de geest. Geloof. Ik schrijf het op vruchtgeloof. Als je denkt... Wat schrijft die jongeman man ook heb je gelijk. De bouw zegt in Galaten 5 vers 22, spreekt over de vrucht van de heilige geest, Hij noemt het op liefde, blijdschap, geduld, maar er staat ook geloof tussen. Dus geloof is ook een vrucht van de heilige geest. Daarnaast heb je de gave van geloof, zoals die staat in 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 8 en 9... Waar de negen gaven van de heilige geest opgenoemd worden. Zoals profetie, gaven van genezing, werking van krachten. Maar er spreekt ook over de gaven van geloof. En de laatste soort geloof noem ik geloof voor specifieke situaties. Geloof voor specifieke situaties. En dat kan van alles zijn. Geloof voor specie, specifieke situaties. Ik zal er een paar voorbeelden van geven. He, Jezus leert ons bijvoorbeeld in Marcus 11, die tekst gaan we nog wel een aantal keer lezen, hoef je nu niet op te zoeken, maar dan leert Jezus dat je door je geloof bergen kan verplaatsen. Jacobus zegt, als iemand van uw wijsheid tekort komt, laat hem vragen aan God, maar laat hem wel in geloof vragen. Je kan je geloof gebruiken voor zieken genezen, voor demonen uitdrijven, al die dingen werken door geloof. Dus je kan je geloof gebruiken voor allerlei specifieke situaties. Dit zijn vijf vormen of vijf soorten van geloof die het woord van God ons onderwijst. Al was het even een kleine bonus, dat niet de aantekeningen. Um, de vrucht van geloof, dat heeft te maken met je karakter. He, dat, dat is waar de, de vrucht van de geest voor is. Dat Geloof onderdeel wordt van je karakter, dat je niet snel in paniek raakt, dat je gewoon in de rust en de vrede van God leeft. Dat geloof, een vertrouwen op God, onderdeel is geworden van je karakter. Daarvoor is de vrucht van de geest. De gave van geloof spreekt over kracht. Over kracht, de kracht van God die door je heen stroomt, dat de gave van geloof werkzaam is. Nou, waarom is dat belangrijk, deze vijf soorten? Omdat als, je het, als we zeggen een faith school, of we hebben het over geloof, dan zeggen heel veel christenen, ja, maar ik geloof toch in God. Ik geloof toch in God. En wat ze daar meestal mee bedoelen, is gewoon het geloof, of geloof voor redding. Ja, maar ik geloof toch dat God, dat, dat God bestaat. En dat is heel mooi, dat is ook een eerste stap, maar dat is iets anders als God geloven voor iets, om iets te doen in je leven, of door jou heen iets te doen. En dat is belangrijk om te beseffen dat daar verschillen in zijn. Toen ik net tot geloof was gekomen... en hoeveel weten we dat als we wedergeboren worden... beginnen we allemaal als babychristen, we beginnen allemaal opnieuw. En waarom zegt als pasgeboren baby's beginnen we weer? Hoeveel weten we dat baby's maken er wel eens een rotzooi van De mensen die niet een hand op hebben gestoken hebben nog geen baby's gehad. Baby's maken er wel eens een rotzooi van. Amen. Mijn vrouw die kwam laatst thuis, had ze even een pot poeders, een poedersuiker. Uit de kast gepakt en was de pauze gaan spelen en had het zo overal rondgestrooid. Nou, baby's maken wel eens echt een rotzooi van. Maar als we het met mensen hebben over geloof, is het soms ook even goed om duidelijk te maken, waar hebben we het nou over? Toen mijn oma overleed, mijn oma was een gelovige vrouw en die ging altijd naar de kerk. En ik had een gesprek met mijn moeder daarover. Ik was net tot geloof gekomen. Oh, halleluja, geneest de zieken, al die dingen meer. En mijn moeder was die dingen niet gewend. Dus mijn oma overleed aan kanker. En ik zei, ja, maar, weet je, had oma dan geen geloof? Nou, was absoluut niet wijs. Hoeveel weten? We hebben wijsheid, waarheid en liefde. Oké, okay, de rest nog niet. Dat is een les die je kan leren in je leven. We hebben wijsheid, waarheid en liefde. En alleen waarheid is niet zaligmakend. Zeker niet in gesprekken met mensen. We hebben soms wat wijsheid nodig en wat liefde. En mijn moeder zegt, ja, Tom, hoe bedoel je, dat oma geen geloof? Oma zat iedere zondag in de kerk. Oma geloofde dat God bestond. Nou, ik had het over geloof voor genezing. Dan kan heel, iemand kan in God geloven, geloven dat God bestaat, maar het is iets anders als God geloven voor jouw genezing. Of God geloven dat God door jou heen zieken wil genezen. Dus daarom is het goed om te weten, waar hebben we het over als we het woord geloof gebruiken. Nou, in deze feetschool zullen we het heel veel hierover gaan hebben. Geloof voor specifieke situaties. En dan komen we ook een beetje op de gave van geloof. Maar dat jij leert om God te geloven dat God door jou heen in je leven gaat werken, of dat je dingen van God kan ontvangen door je geloof. En daar willen we dus vooral deze faith school, willen we het daarover gaan hebben. Nou, het onderwerp geloof ben ik dus al heel lang eigenlijk niet alleen aan het bestuderen, maar ook aan het uitleven. En in mijn boek heb ik het over twee dingen, en die wil ik ook hier vast aanhalen. We hebben eigenlijk de fundamenten, gewoon de basiswaarheden over geloof. Maar je hebt ook, net zoals misschien als je gebouw bouwt, je hebt de fundamenten, maar je hebt ook de wat kleinere componenten. En allebei zijn belangrijk. Allebei zijn belangrijk. Wie heeft iemand wel eens horen zeggen... Ja, ik had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Of die persoon had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Zie je, heel veel mensen steken hun hand op. Nou, ik ga er wat dieper op in, ook gedurende deze cursus. We kunnen niet alles in één avond behandelen. Maar mijn ervaring is eigenlijk dat mensen... We hebben het of ergens gemist in de fundamenten... of in de wat kleinere componenten. Het hele ding is namelijk, dat gaan we vanavond ook wel zien... dat is niet mogelijk. Want Jezus zegt, als je geloof hebt, verplaatst de berg. Dus wie heeft er gelijk? Die persoon of Jezus? Als ik dan moet stemmen, kies ik, kies ik op Jezus. Als ik ergens mijn geld op in zou moeten zetten, kies ik op de Zoon van God. Maar mijn punt is dus, die mensen kunnen, kunnen twee dingen aan de hand zijn. Ik geef je, ik, ik drop alvast wat dingen. Kunnen twee dingen aan de hand zijn, als mensen dat zeggen. Of iemand um, had inderdaad, had geen geloof. en weet je wat nog veel vaker aan de hand is? Dat iemand wel degelijk geloof had, maar ondertussen... Ongeloof, zorgen, angst of twijfel. Die twee dingen kunnen tegelijk bestaan. Ik drop alvast wat dingen, is dat goed? Jezus zegt nooit tegen iemand, je moet meer geloof hebben. De geloofsboodschap wordt heel vaak verdraaid. Dan zeggen ze, je moet meer geloof hebben. Nee, je zegt nooit tegen iemand, je moet meer geloof hebben. Heeft u nog nooit tegen iemand gezegd? Jezus zegt altijd, je moet afrekenen met je angst, je moet afrekenen met je ongeloof, je moet afrekenen met je twijfel. Het gaat niet, om het, het gaat niet om het hebben van meer geloof of een groot geloof. Het nou, moet wel een groot Nee, nee, nee. Geloof is genoeg als je tegelijkertijd niet twijfelt. Dus dan zie je, soms missen mensen het misschien in een wat kleinere componenten. Als het gaat om wat onderwijs Jezus nou over geloof. En daarom willen we die dingen, willen we leren, willen we ontdekken. Amen. Nou, Hebreeën hoofdstuk 11, mag je even opzoeken. En sommige teksten zullen we behoorlijk vaak gaan lezen in deze cursus. Kijk, ik doop mezelf ondertussen even. Als mijn vrouw dit live mee zit te kijken, sorry schat, ik heb het toch een slap moeten dragen. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. Als je hem gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Als je hem nog niet gevonden hebt, zeg je wacht even. Zie je, dan weten we waar mensen zitten. Hebreeën 11 vers 6 is zo'n geloofsfundament. Daar staat dit. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Om God welgevallig te zijn, zou je kunnen zeggen. Want wie tot God komt. Moet geloven. Dat hij is en dat hij een beloner is van wie hem zoeken. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Ik ga er vanavond nog wat meer over zeggen. Maar andere teksten koppelt Jezus heel vaak en ook andere teksten in de Bijbel. Het ontvangen van God aan geloof. Of het gebruikt worden door God aan geloof. En daarom noem ik... Eigenlijk geloof zou je kunnen zeggen, een beetje misschien onherbiedig, wat plat, maar geloof is het betaalmiddel van de hemel. Geloof is de valuta van het koninkrijk van God. Als je in Amerika iets wil kopen, dan heb je dollars nodig, kun je kan niet met je euro's aankomen. Als je in Engeland wat wil kopen, heb je ponden nodig. Maar als je met God iets wil doen, heb je geloof nodig. Zonder geloof is het onmogelijk, zegt de baan om God te behagen. Er is geen, niet een kleine kans, niet, misschien het is het onmogelijk. Dus geloof is eigenlijk het betaalmiddel van de hemel. Geloof is Gods valuta, geloof is waar God mee werkt. En er zitten heel veel mooie gelijkenissen tussen um, geld en geloof. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld, onze kinderen zijn heel erg jong, dus nu wil die oudste in de winkel, die wil alles kopen. Dus nu begin je een beetje uit te leggen, kopen betekent gewoon voor hem pakken en langs de kassa rennen. Dus nu probeer je hem uit te leggen, hoe werkt geld eigenlijk? En zodoende gaan we ook een beetje door deze cursus heen. Als je je kinderen iets uit wil leggen over geld, wat leg je ze uit? Ten eerste leg je ze uit wat geld doet. Je legt ze uit waarom we geld gebruiken. Wat geld is, hoe je aan geld komt en hoe je geld gebruikt. Nou diezelfde vragen zijn essentieel als het gaat om geloof. Dus deze vragen gaan we ook gedurende de cursus behandelen. Wat doet geloof? En daar nou wil ik vanavond naar gaan kijken. Waarom vraagt God eigenlijk geloof? Waarom werkt God niet met iets anders? Wat is geloof? Hoe krijg je geloof? En hoe gebruik je geloof? Hoe gebruik je geloof? Dus wat is het? Of wat doet het? Waarom vraagt God het? Wat is het? Hoe krijg je het en hoe gebruik je het? Nou wat is belangrijk, eventjes nog voordat we, ik wil vanavond kijken naar tien dingen die gebeuren door geloof. Maar als je deze vragen naast elkaar zet, dan is eigenlijk dit iets wat je op moet schrijven. In Romeinen 3 vers 27, eigenlijk het woord systematisch zou je eigenlijk eens in je aantekeningen moeten zetten. Systematisch. In Romeinen 3 vers 27... Daar zegt Paulus dit, je hoeft hem van mij niet per se op te zoeken, maar daar staat waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? De wet van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Door de wet van het geloof. Paulus noemt geloof een wet. Een wet. Nou, als het gaat om systematisch, ik zet er even slash wet achter. Als Paulus spreekt over de wet van het geloof, heeft hij het niet over de wetten van Mozes in het Oude Testament, onder het Oude Verbond. Daar hebben we het niet over. Als mensen willen weten hoe zit het daarmee, heb ik in mijn boek Supermensen een heel hoofdstuk over, over het Oude Verbond, waar, hoe de wet is afgeschaft, hoe dat precies zit. Maar Paulus heeft het over de wet van geloof. Geloof is een geestelijke wet. Iedereen zegt geestelijke wet. Het is een geestelijke wetmatigheid, om het zo maar te zeggen. En net zoals geld heeft een bepaalde uh, wetmatigheid. Ik kan met 10 euro net zoveel kopen als jij kan voor 10 euro. Dat, zijn gewoon, dat is wet, eigenlijk in de wet vastgelegd. En er zit een bepaalde wetmatigheid achter geld, maar diezelfde wetmatigheid zit in de geestelijke wereld achter geloof. En geloof is iets geestelijks. Je kan het niet pakken met je verstand, je moet het pakken met je wedergeboren geest. Maar er zitten wetmatigheden achter. En als we die leren te ontdekken, hoe het koninkrijk van God werkt, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open, als het ware. Net zoals dat je in de natuurlijke wereld hebt je natuurwetten. Als ik kijk, als ik op Schiphol sta en ik zie zo'n gigantisch vliegtuig in de lucht gaan, dan denk ik, jongen, jongen, hoe is het mogelijk? dat zo'n zwaar apparaat van duizenden kilo's de lucht in gaat, Terwijl als daar een natuurkundige naar kijkt, die zegt helemaal niet, jongen, jongen hoe is dat mogelijk? Die zegt gewoon, dat is logisch, dat ding heeft een bepaalde... de wet van de aerodynamica, die moet een bepaalde spanwijd hebben, een bepaalde snelheid, dan komt de lucht onder. En die kan het in een hele formule uitschrijven. Dan zegt hij, dat gaat dat ding in de lucht. Dat is niet bijzonder, dat is normaal. Waarom? Hij snapt die natuurwetten. In het Koninkrijk van God is geloof een wet. Het is een geestelijke wet. En als je weet hoe het werkt... Worden bijzondere dingen normaal. Dan worden zieken genezen, wordt normaal. Demonen drijven wordt normaal. Bovennatuurlijke voorziening, wonderen, wordt normaal. Omdat je functioneert in de wet van geloof. In die geestelijke wetmatigheid. Jezus functioneerde in die wet van geloof. Wat bedoel ik daarmee? Als Jezus zijn geloof gebruikte, was hij nooit verbaasd dat het resultaat had. Amen. Dus wanneer Jezus zijn hand legde op een Melaatse en die Melaatse genast, zei Jezus niet, oh kijk jongens het werkt, oh, wie had dat gedacht? Waarom niet? Omdat Jezus wist wat er ging gebeuren. Hij wist dit is een wetmatigheid, als ik mijn geloof gebruik om deze Melaatse gezond te krijgen, wordt hij gezond. Jezus wist hoe het werkte. In Marcus 11, vers 22 en 23, in Marcus hoofdstuk 11 lezen we eerst dat Jezus de vijgenboom vervloekt. Jezus zegt, laat niemand meer van uw vrucht dragen. En de volgende dag lopen ze er langs. We gaan ook wel heel vaak naar die tekst kijken, maar nu wil ik even één ding eruit halen. En Petrus zegt, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Dan staat er niet en Jezus zegt, goh, krijg nou wat? Dat had ik niet verwacht. Nee, Jezus wist al lang dat dat ging gebeuren, want hij gebruikte zijn geloof. Vervolgens begint Jezus iets heel belangrijks te onderwijzen aan Petrus. Want Jezus zegt dan niet, ja Petrus, dat komt omdat ik de zoon van God ben. Dat zegt hij niet. Weet je wat Jezus zegt? Hij zegt in Mark 11, vers 22, zegt hij tegen Petrus, heb geloof in God. Nou, wat je even moet weten, eigenlijk in de grondtekst staat daar, heb het geloof van God. Heb het geloof van God. Hoeveel weten dat Petrus al lang in God? Amen. Maar nu wilde Jezus Petrus leren om zijn geloof te gebruiken voor iets. Dus we hebben het niet tijdens de feest over geloven dat God bestaat, we hebben het over hoe jij je geloof kan gebruiken voor dingen. Jezus zegt, Petrus heb geloof in God, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dus Jezus leert in één keer, Petrus, jij kan in diezelfde geestelijke wet functioneren. Jij kan ook jouw geloof gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. En Jezus zei nooit, misschien werkt het, kijk maar of het werkt. Jezus wist zeker dat het zou werken, omdat hij wist hoe de wet van geloof werkte. Dus als het gaat om die vragen die ik net schetste, wat doet geloof? Waarom vraagt God geloof? Wat is geloof? Hoe krijg ik geloof? Hoe gebruik je geloof? Als je dat dan veel christenen zou vragen, krijg je vaak onbijbelse en vage reacties. Zelfs van sommige predikers. Ik heb heel veel geestvervulde predikers horen zeggen, geloof legt de situatie in de handen van God en wacht af wat hij wil. Heb ik heel veel mensen horen zeggen, geestvervulde predikers. Maar dat is niet wat Jezus leert over geloof. Jezus zei niet tegen Petrus, Petrus, leg de situatie maar gewoon in de handen van God. En als hij wil dat de vijgenboom vervloekt, of verdort, zal het gebeuren. Dat zei Jezus niet. Dus er is heel veel onbijbels onderwijs over geloof, de kerk ingekomen. Onder de noemer geloof. En we moeten gewoon weer leren, wat is geloof? En geloof is dus helemaal niet vaag, helemaal niet mysterieus, het is heel concreet. Als je leert wat het is en hoe het werkt. Als we dat, en ik ga vaak dingen, omdat... Ik ga alvast even de koppeling maken. Zoals jij God geloofde voor je redding, kan je nu God geloven voor andere dingen. Het is hetzelfde geloof. Wat mensen geloven. Hoeveel geloven je dat je gered bent? Kan je dat zien? Kan je het voelen? Kan je het horen? Kan je het ruiken? Nee, hoe weet je dat dan? Je gelooft het. Amen. Je weet dat je weet dat je weet dat je weet. Met een hondboeknuppel kunnen mensen het nog niet uit je slaan als ze het zouden willen. Je gelooft het. Datzelfde geloof wat mensen hebben in hun redding, moeten ze nu leren om te gebruiken voor andere dingen in het koninkrijk van God. Maar dan zeggen ze, ja, maar ik wil het eerst zien. Nee, 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 dat wil je met je redding ook niet. Dus wat heel veel christenen normaal vinden als het gaat om redding. Hè, wat is geloof? Als je dat zo vraagt, of hoe word je gered? zeggen ze door geloof. Wat is geloof? Dan zeggen ze, ja, dat is de zekerheid. Je weet zeker dat je gered bent zonder dat je het kan zien, maar je weet dat je het al hebt mensen vragen: hoe kom je dan aan dat geloof? Zeggen ze, door het horen van het evangelie. Ik heb het evangelie gehoord. Hoe heb je je geloof gebruikt? Ik geloof het in mijn hart. Ik beleef met mijn mond dat Jezus Heer was. En ik geloof dat ik het ontvangen heb. Dat vinden we allemaal hele normale reacties. Maar hetzelfde kan met voorziening. Hetzelfde kan met genezing. Hetzelfde kan met bevrijding. Kan je geloof ook zo functioneren? Dus geloof is nooit van, ach, als de Heer het wil. Zo ben je ook niet gered, ach, als de Heer het wil. Dus in één keer wat we verdoen voor redding, dat in één keer veranderen we het helemaal het gaat om andere dingen. Terwijl Jezus zei altijd, het zal gaan zoals u geloofd hebt, zei hij tegen mensen. Hoeveel weten, we kunnen God wel geloven, maar uiteindelijk gaat het zoals God wil. Nee, 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 Jezus zegt, het zal gaan zoals u geloofd hebt. Matthäus 8 vers 13, Matthäus 9 vers 29, geef gewoon wat teksten, het zal gaan naar uw geloof. Matthäus 15, vers 28, vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. Dat laatste is dat verhaal van die Canaanese vrouw, waar Jezus eerst niet wilde uitreiken naar die dochter, want het was een heidense vrouw, Jezus kwam in dat gebied voor rust, maar die vrouw die bleef volhouden en zei, heer, een kruimel is toch genoeg. En dan zegt Jezus, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals jij wil. Dus het is belangrijk waar jij God voor gelooft. Heel veel christenen zijn te vrouw. Heer, wat u wil. Nee, God zegt, heb wat jij wil. Heb je al duidelijk wat jij wil? Zelfs met Bartimaeus vroeg Jezus. Hij werd voor hem gebracht, een blinde man. Wat wil je dat ik doe? Dit is diep, dacht ik, Jezus, hij is blind. Iedereen kon het zien, Jezus wist het. Hij zegt, Bartimaeus, wat wil jij? God wil horen wat jij wil. Nou, dit zet voor sommige mensen heel een beeld van God op de kop. Maar dat is een goed ding. Amen. Halleluja. Jonge mensen zijn nu in shock. Nou, God werkt dus niet door toeval. Was het toeval dat de bloedvloeiende vrouw genas toen ze Jezus gekleed aanraakte? Nee. Want het hoofdstuk daarna zegt, en allen die hem aanraakten werden gezond. Alle die hem aanraakten werden gezond. Daarom heb ik een boek geschreven, Jezus aanraken... En de ondertitel is, hoe iedereen genezing kan ontvangen door Jezus aan te raken. Nou, toen we dat publiceerden, nou toen kwam de kritiek hoor. Hoe kan je nou zeggen dat iedereen kan genezen? Hoe kan je nou zeggen dat het voor iedereen is? Weet je wat pas een shock zou zijn? Als ik zou zeggen dat het voor sommigen is. Want dan zou ik zeggen, God heeft lievertjes. En de een wel en de ander niet. En als je geluk hebt op een zondag dinsdag en het is jouw moment, dan wel. Maar ja, de week daarna weet je het nooit. Nee, nee, nee. Wat God doet voor de een, doet hij voor de ander. De bloedvloeiende vrouw was niet het liefertje van Jezus. Weet je wat mooi is aan geloof? Jezus zei tegen die bloedvloeiende vrouw, je geloof heeft je genezen. Tegen Bartimees zei hij, je geloof heeft je genezen. Weet, ik wat, weet je wat ik het mooiste vind van geloof? Die Canaanese vrouw, groot is je geloof. Die heidense hoofdman, zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. Weet je wat ik mooi vind aan geloof? Het waren niet de schriftgeleerden. Het waren niet de fariseers. Het waren niet de... Die niet de wet geleerden die geloof hadden. Het waren de normale mensen. Het was een blinde man, een bloedvloeiende vrouw, een heidense vrouw, een heidense man. En die hadden groot geloof. Daar zie je dat geloof zit niet in kennis in je hoofd. Mensen kunnen zeggen dat is een groot theoloog, maar dat is iets anders dan groot geloof. Sterker nog, ik zie dat mensen kunnen denken dat ze helemaal de juiste doctrine hebben maar geen geloof in hun leven er zijn mensen die hebben de, wij spreken de perfecte theorie over demonie en bevrijding nog nooit een demon uitgedreven en je hebt sommige mensen die denken nou bij ons laat je misschien een paar planken mis en de een naar de andere demon vliegt eruit Amen. en de een naar de andere zieke geneest dus daar zie je dat is belangrijk om te beseffen Dat zijn twee verschillende dingen maar iedereen kan geloof hebben. Als die bloedvloeiende vrouw geloof kan hebben, kan jij geloof hebben. Als blinde Bartimaeus geloof kan hebben, kan jij geloof hebben. Als een heidense hoofdman geloof kan hebben, kan jij geloof hebben. Amen. Als die mensen geloof kunnen hebben, kunnen Nederlanders geloof hebben. Amen. Halleluja. Sommige mensen zeggen, waarom gebeuren al die wonderen in Afrika? Hebben ze daar meer geloof? Nee, ze gebruiken hun geloof meer. Ze gebruiken hun geloof meer, dat is iets heel anders. Ze hebben niet, er is geen Afrikaanse Jezus en Europese Jezus. Er is geen Afrikaanse heilige geest en een Europese heilige geest. Ze hebben niet meer geloof, ze gebruiken hun geloof meer. Ze hebben wat minder opties. Halleluja. God. ik zit er lekker in. We hebben, ik heb in ieder geval een goede avond gehad. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Ik zie dat we inmiddels honderden mensen hebben die live meekijken. Hoeveel? 250. Helemaal super. Halleluja. Geweldig. Gewoon dat we dit onderwijs Nederland in kunnen slingen. Amen. bid echt dat er een beweging voor geloof komt in Nederland. Dat redenatie, ongeloof dat het uit de kerk gaat. Dat we leren om God te geloven. Het bovennatuurlijke. Nou, dat was mijn introductie. Nu gaan we het hebben over tien dingen. En sommige dingen kunnen we kort over zijn. Tien dingen. Die gebeuren door geloof. Die gebeuren door geloof. Soms vragen mensen, waarom spreken ze over geloof? Want ik wil dat er iets gebeurt in hun leven. En geloof is een werkwoord. Geloof doet iets. Het allereerste is door geloof worden we gered. Door geloof worden we gered. Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Een van de bekendste teksten, Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Opdat in ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hoe ontvang je eeuwig leven? Hoe ontvang je vergeving van zonde? Hoe ontvang je redding? Door geloof. Door geloof. Sommige, zeggen, sommige zeggen, ik snap het niet. Johannes 3, vers 16 zegt niet, al lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn geboren zoon gegeven heeft, dat iedereen die hem snapt. Sommige mensen zitten te veel in hun snappie. Amen? Je moet een beetje zakken, van hun snappie naar hun hartje. Amen? Met het hart geloof je, zegt de Bijbel. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Sommige mensen zeggen, dat weet ik al, ik word gered door geloof. Waarom is dat zo belangrijk? Dat leert ons iets over de manier waarop God werkt. Word je gered op basis van nood? Nee. Iedereen heeft redding nodig. Amen. Alle mensen hebben gezondigd en missen de eerlijkheid van God. Iedereen heeft redding nodig. Maar God werkt niet op basis van nood. God werkt niet op basis van hoop. Veel mensen, of soms als je op straat mensen spreekt, wie heeft er wel straat-evangelisatie gedaan, als je mensen vraagt... Weet je, geloof je in God of geloof je dat je later naar de hemel gaat? Wat zeggen we mensen? Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, je weet het niet zeker, maar ik hoop het. Hè? Ik ben het toch goed geweest. Je hoopt het. Maar wat zeggen Hoop is niet genoeg. Je baar zeggen niet dat God heeft zo lief de wereld gehad. Dat hij gaf zijn enige woordzaam dat ieder die hoopt zalig te worden. Nee, geloof. Dus God werkt niet met hoop. Word je gered op basis van de wil van God? Puur alleen. Nee. Het is de wil van God dat iedereen gered wordt. Maakt de Bijbel duidelijk. Maar is iedereen gered? Nee. Word je automatisch gered? Nee. Waarom is dit belangrijk? Nogmaals, mensen wat ze geloven over redding, veranderen ze in een keer als het gaat over andere dingen in het Koninkrijk van God. Sommigen zeggen, waarom doet God niks aan die nood in Afrika of in India? God werkt niet op basis van nood. Waarom geneest God die zuster niet in de gemeente? Die is zo ziek, zo ziek. Nood. Mensen denken dat God in actie komt op basis van nood. Maar de Bijbel zegt niet, wie tot God komt moet een nood hebben.
1: De Bijbel zegt, wie tot God komt moet geloof hebben.
0: Sommigen zeggen, waarom is die persoon niet genezen? Die hoopt er zo om nog langer te leven. Of christenen zeggen, als het over genezing gaat. Als het Gods wil is, gebeurt het wel. Heeft hij wel eens gehoord. Heeft hij wel eens gehoord. Wat nou als die mensen dat zouden zeggen over redding? Ach, als het gods wil is dat ik op een dag gered word, gebeurt het wel. Zouden zeggen nee, stop. Nu. Nu je geloof vestig in Jezus Christus. Nu. Niet uit. En in één keer wat we. Normaal vinden op redding maken we in één keer heel anders als het gaat om andere dingen. Maar dat leert ons iets over de manier waarop God werkt. God werkt niet met nood, niet met hoop, zelfs niet uitsluitend op basis van zijn wil. God werkt met geloof. Wat moeten we nog meer weten? Als we dat woordje redding zien in de Bijbel, staat er in het Grieks het woordje sozo of sateria. En datzelfde woord betekent genezing. Betekent bevrijding, betekent voorziening, betekent bescherming. Wij vaak, niet iedereen, maar vanuit een bepaalde achtergrond denken wij het woord redding en ik ga later naar de hemel. Dat is redding. Maar dat is helemaal niet wat er staat. Het betekent, Gods soort redden is iemand helemaal herstellen, heel maken, genezen, bevrijden, voorzien, beschermen. Jezus zei tegen die bloedvloeiende vrouw: jouw geloof heeft je. Zo, zo gemaakt, heeft je genezen. De bezeten man werd zo, zo gemaakt, hij werd bevrijd. Bart, die, of, um, die, um, die, die tollenaar, hoe heet hij ook alweer? Zacchaeus, dan staat er: heden is in dit huis zaligheid, redding gekomen. Want er kwam herstel in zijn financiën. Hij ging van supergierig en hebzuchtig gaan oplichten naar een eerlijk persoon. En jij zegt: in dit huis is redding, is zo, zo gekomen, is herstel gekomen. In Handelingen, nu gaan we het niet lezen, ik geef je ook wat huiswerk mee. In Handelingen, als die verlamde man overeind wordt getrokken, dan moeten ze verschijnen. En dan staat er, heden heeft de naam van Christus deze man behoudenis gegeven. Dat woord, die man die net genezen is. Zozo. Dus het beschrijft de hele erfenis die Christus heeft betaald voor ons. Dat is zo belangrijk om te weten. En net zoals jij je vergeving van zonde hebt ontvangen door geloof, kan je nu al het andere ontvangen door geloof wat God voor jouw leven heeft. Waarom vinden mensen het lastiger om God te geloven voor hun genezing? Vanwege hun fysieke zintuigen, van hun natuurlijke zintuigen. Vanwege wat ze zien, voelen, horen, denken. En daar gaan we het nog wel over hebben. Dus nummer 1, we worden gered door geloof. We worden gered door geloof. Nummer 2, wat doen we nog meer door geloof? Door geloof behagen we God. We hebben de tekst net gelezen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Er staat niet, er is een kleine kans. Nee, onmogelijk. Want het woord behagen is misschien wat ouderwets Nederlands, maar God welgevallig zijn. Of met God samenwerken. De tekst zegt, wie tot God komt, moet geloven. Nou, waarom zijn die geestelijke wetmatigheden zo belangrijk? Want ik was christen ontmoet, die zegt, ik ben niet onder de wet, ik moet niks. Jawel. Jawel. Sorry dat ik het slechte nieuws breng vandaag, maar jawel. Wie tot God komt, moet geloven, staat er. Amen. En je moet je denken vernieuwen. Er zijn heel veel dingen die je moet dat wil ik niet. Doe je het niet? Zou mij een zorg zijn? Jouw leven met God. Maar als je wil dat je in het plan van God gaat wandelen, moet je bepaalde dingen doen. Amen? Amen. Dus sommige mensen hebben een geest van rebellie. En ze noemen het vrijheid. Maar het is geen vrijheid. Want die willen in één keer niks meer. Maar de, de, de geestelijke wereld werkt met geestelijke wetmatigheden. En in de geestelijke wereld moet je bepaalde dingen en niet zodat je gedwongen wordt, maar dat is voor je eigen bestwil. De baam zegt dat je andere mensen moet vergeven. Als je het niet wil, prima, moet je zelf eten. Maar je komt terecht in een leven van bitterheid en ellende, waar je zelf in kapot gaat. Maar als we met God willen werken, moeten we geloven. Geloof is het geldige vliegticket van de hemel. Daarom, Smit Wigglesworth was een krachtig geloofsprediker. 1800, 1900 krachtig geloofsprediker. Hij zei God zal één miljoen mensen overslaan om, met een, om bij één iemand met geloof te komen. Hij zei God zal een miljoen mensen overslaan om bij één iemand met geloof te komen. Dan kun je zeggen, ja dat klinkt wel heel radicaal. Klinkt heel radicaal maar dat is wel wat het is. Als we namelijk lezen in het Oude Testament over de Israëlieten in de woestijn de Bijbel leert soms weer dat er twee miljoen mensen waren Waarschijnlijk wel meer. 600.000 alleen de mannen, zegt Exodus. Dus laten we zeggen dat alle mannen een vrouw hadden. Zit je bij 1,2 miljoen. En in de, ze hadden nog wat kinderen. Dus je hebt, makkelijk heb je het over 2 miljoen mensen. In de woestijn. Hoeveel weten dat het de wil van God was dat ze allemaal in het beloofde land kwamen? Dat was de wil van God. Hoeveel kwamen er in het beloofde land? Twee. Jozef en Caleb. De rest stieren in de woestijn. En Hebraïe 3 vers 19 zegt, zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Er waren maar twee die God geloofden. De rest zei, de reuzen zijn te groot, de muren zijn te sterk, de legers zijn te sterk. We kunnen het land niet innemen. En God zegt dan in nummer 14 vers 28, zo waar ik leef, zegt de Heer, ik zal doen wat jullie gezegd hebben. En ze kwamen het land niet in. Behalve Jozef en Caleb, ze hadden een andere geest, zegt de Bijbel. Ze geloofden God. En zij kwamen in het beloofde land. God sloeg letterlijk een miljoen mensen over. Om met één iemand met geloof te werken. God is op zoek naar mensen die hem durven te geloven. Dus als we God willen behagen, als we met God samen willen werken, zal het gaan over geloof. Dat leert ons dus iets belangrijks. Geloof is onvervangbaar. Je kunt God niet iets anders aanbieden dan geloof. Je kan God geen goede werken. Nood, hoop. Kan je niet aanbieden? Sommigen zeggen, die persoon die moet God wel genezen, want die is zo lang aan geweest in de kerk. Nee, 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 nee. Je bent goede werk aan het aanbieden. Er staat niet wie tot God komt, moet minimaal tien jaar aan geleid hebben. Dat is allemaal niet waar God mee werkt. God werkt met geloof. Amen. Zeg eens: God werkt met geloof. Wat derde wat geloof doet. Door geloof ontvangen we waar we voor bidden. Deze mag je even opzoeken. Twee teksten. Matthäus 21, vers 22. Matthäus 21, vers 22. Nogmaals voor alle mensen die thuis zitten te kijken. Als je gebed nodig hebt. Onze gebedslijnen zijn open. Als je nog nooit je leven aan Jezus hebt gegeven. Kan je bellen, we hebben onze ministerteams die klaar zitten. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, als je in tongentaal wil spreken. Of genezing nodig hebt, of iemand met je nodig hebt die met je staat in geloof. bel naar het nummer wat in beeld komt en onze ministerteams zitten klaar om met je en voor je te bidden. In de tussentijd hebben we een vaste tekst gevonden. Matthäus 21, vers 22. En alles, iedereen zegt alles. alles. Halleluja. Hou je van dat soort woorden in de Bijbel? Is het wel eens opgevallen dat God niet religieus is? <laughs> Religie zegt, God geeft je huis niet alles. <laughs> en alles, lekker. En alles wat u in het gebed vraagt. In geloof zult u ontvangen. In geloof zult u ontvangen. Wat is de sleutel voor gebedsvoering? Geloof. Maar op wat voor manier geloven? Dat staat in Marcus 11 vers 24. Markers 11, vers 24.
1: Markers 11, vers 24.
0: Daarom, zeg ik jullie, ben je er? Altijd als er een daarom staat, vraag jij je af... Waarom? Amen. We gaan we zo meteen zien. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, en ik lees deze uit de uh, MBG, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. De HSV zegt volgens mij geloof dat je het gaat ontvangen, maar in de grondtekst staat er geloof dat je het ontvangt en je zal het hebben. Je gelooft dat je het ontvangt op het moment dat je bidt. Daarom zeg ik jullie alles waarom jullie bidden en vragen. Geloof dat je het al ontvangen hebt. En je zult het krijgen. Halleluja. Nou, Waarom zegt Jezus daarom? Omdat hij in Markers 11 vers 23 zegt... Voorwaar ik zeg, u wie tegen deze berg zal zeggen, wat opgeven in de zee. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. En daarom zeg ik jullie, waarom als God al doet wat jij zegt, hoeveel te meer waar je voor bidt? Kom op. Als God al luistert naar wat jij zegt in geloof, hoeveel te meer naar wat jij bidt in geloof? Wanneer spreek je tegen bergen? En wanneer bid je tot God? Je gebed van geloof gebruik je hem van God te ontvangen. Spreken tegen bergen, door dus je autoriteit neemt over situaties. Ziekte, demonie, omstandigheden. Spreken tegen bergen. Maar als God al luistert naar onze stem wanneer we spreken in geloof. Hoeveel te meer luistert hij als zijn kinderen bidden in geloof. Amen. Dus geloof is een is een voorwaarde voor gebedsvoering. Jacobus 1 zegt dat ook. En let op, het gaat over Gods manier van geloven. Je gelooft dat je ontvangt op het moment dat je bidt. Niet op het moment dat je het ziet, op het moment dat je bidt. Geloof je dat je het ontvangen hebt. En dan zal het zichtbaar worden. Jacobus zegt zelf, hè, dan zegt hij, laat iemand aan God vragen... Maar dan staat er in vers 6, laat er erin geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Want wie twijfelt lijkt op de golf van een zee die door de wind voorgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand, wat voor iemand, iemand die twijfelt, moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de Heer. Dus jij zegt, alles wat je in geloof bent, zal je krijgen. Maar als iemand twijfelt moet hij niet denken dat hij ook maar iets ontvangt. Nou, ik heb op een gegeven moment nog theologie gestudeerd... En toen we bij dit hoofdstuk aankwamen, bij de Jacobusbrief, en die docent las die tekst voor, zei ze, ja, Jacobus bedoelt dit natuurlijk niet letterlijk. <lacht> Jawel, Jacobus bedoelt dit wel letterlijk. Weet je, dat is wat religie doet, en dat is soms wat theologie doet. Het bouwt excuses. Zegt, nee, dit is poëzie. Hallo, Jacobus was niet aan de dichter, het is niet de dichtbundel van Jacobus. Dit is geen gedichtje. Hij citeert letterlijk Jezus. Dat is wat religie doet. Dat is wat sommige mensen met redenatie, ze kunnen niet geloven dat God zo werkt en dan geven ze dan een excuus aan. Terwijl, God wil ons gewoon leren hoe het werkt. En daarom zeg ik altijd, of je laat het woord van God je leven veranderen, of je probeert je leven lang het woord van God te veranderen. Met je ja-maars. Maar er staat geen maar, er staat een punt. Amen. Sommige mensen, waar God een punt zet, zetten zij een komma. Jezus zegt: leg handen op zieken en ze zullen genezen. Punt. Amen. Punt. Sommige mensen zetten daar een komma. Ja, dat was alleen voor de tijd van de apostelen. Nee, ja, wij hebben ook handen. Dus dat een punt? Geen komma. Amen. Zet nooit een komma waar God een punt zet. Dit is het ding. Jezus zegt ons niet dat we moeten afwachten wat er gaat gebeuren, Jezus zegt dat we moeten gaan geloven dat het gaat gebeuren. We moeten niet afwachten of het gaat gebeuren. We moeten geloven dat het gaat gebeuren. Wat doet geloof nog meer? Nummer vier. Door geloof ontvang je Gods beloftes. Door geloof ontvang je Gods beloftes. Meer dan 450 keer in de Bijbel zegt God, ik zal. Ik zal. Ik zal. Dat zijn beloftes. Als iemand zegt dat hij iets zal doen, is dat een belofte. Amen. Hoeveel geloven dat het de wil van God is, dat God zijn beloftes houdt? Amen. Sommigen zeggen, ja, hoeveel geloven dat God wil genezen? Dan gaan niet alle handen de lucht in. Oké, okay, hoeveel geloven dat het Gods wil is, dat hij zijn beloftes houdt? Iedereen zijn hand de lucht in. Oké, okay, nou een van die beloftes is genezing. Geloof dat God zijn beloftes houdt. Waarom? En ik ga alvast dus dit gaan we heb ik wel een boek uitgebreid. Laten we deze tekst eens lezen. Dit is zo'n kerntekst. Nummer 23 vers 19. En ik lees hem even uit de MBV. Nummer 23 vers 19. En lekker aan het Bijbel bikkelen vanavond. Amen. Nummer 23 vers 19. Als je hem gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Als je nog niet gevonden hebt, zeg je wacht even. Hij staat er niet in bij mij, zegt iemand hier. We zitten het Nieuwe Testament te zoeken. Nee, schapje. Nummer 23 vers 19. Daar staat God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken. Of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen. Zijn woord geven en het niet gestand doen. Ja. Er is één ding wat God niet kan en dat is liegen. God kan niet liegen. Daarom nou zegt hij gebiedt en het is er. God spreekt en het is er. God sprak licht en er was licht. God is een waarmaker van zijn woord. Amen. Altijd. Amen. God, als mensen zeggen, ja, maar God heeft dat niet gedaan. Weet je wat jaarlijks zegt? God heeft zijn verbond verbroken. En dat is iets wat God nooit doet. God verbreekt nooit zijn verbond. God verbreekt nooit zijn verbond. God is een waarmaker van zijn woord. Waarom vindt God geloof zo belangrijk? Dat is een video die we jullie toe gaan sturen, waar ik nu niet te diep op in wil gaan. Omdat God... De basis is vertrouwen. Rel Iedere relatie werkt met vertrouwen. Iedere relatie werkt met vertrouwen. Menselijke relaties, in een huwelijk, werknemers, op je werk, vriendschap. Alles werkt met vertrouwen. Als je elkaar niet vertrouwt op elkaars woord, is er een verstoorde relatie. Als jij tegen je vrouw hebt gezegd, ik ga vanavond naar de feestschool. En je vrouw vertrouwt je niet dat je hier daadwerkelijk zit. Is er sprake van een verstoorde relatie. Klopt er iets niet? Nou, Jacobus zegt... Wij mensen, wij struikelen allemaal wel eens met de tong. Amen. Mensen kunnen allemaal wel eens iets doms zeggen, of iets niet nakomen, of wat dan ook. Iemand steekt twee handen en een schoen in de lucht. <lacht> maar God nooit. God nooit. Hij kan niet liegen. Hij komt altijd zijn woord na. Dus waarom vraagt God geloof? Omdat God wil dat we vertrouwen. Op zijn woord. Op zijn woord. De eerste zonde in de Bijbel was niet ongehoorzaamheid, het was ongeloof. Het was niet geloven wat God zei. De dame zei, ja God heeft, en de dame begon het te verdraaien. En ze geloofden God niet op zijn woord. Dus de geloofsboodschap, dat je God moet geloven op zijn woord, is niet uitgevonden door een Amerikaan in de 20ste eeuw. Dat is de boodschap van de Bijbel. Dat is de boodschap door heel de Bijbel heen, is de geloofsboodschap omdat God kan niet liegen. En als God ons een belofte geeft, vraagt God van ons dat we het gewoon ontvangen in geloof. In geloof. Lucas hoofdstuk 1 mag je even opzoeken. Lucas hoofdstuk 1. In Lucas hoofdstuk 1, daar lezen we het verhaal waar Maria eigenlijk een bizarre belofte krijgt. Moet je voorstellen dat een engel aan je verschijnt. En zegt dat je zwanger gaat worden van de Messias. Dat was een belofte. En Maria zegt, hoe gaat dat allemaal gebeuren? Wie zou dezelfde vraag hebben? Hé, <laughs> hey, hoe gaat dit allemaal gebeuren? En Engels zegt, alsof de normaalste zaak, de Heilige Geest zal over u komen. En Maria besluit, ik hoef het niet te snappen, maar ik ga het wel geloven. En Maria zegt dan, in vers 38, mij geschieden naar uw woord. Mij geschieden naar uw woord. Als u het zegt, geloof ik het. Het zal met mij gebeuren zoals u zegt. En dan staat er dit in vers 45. En zalig is zij die geloofd heeft. Want wat haar van de kant van de here gezegd is, zal volbracht worden. Je zou kunnen zeggen, zalig is hij die geloofd heeft, als het over jou gaat. Maakt niet uit of je een hij of een zij bent. Want wat jou van de kant van de Heer gezegd is, zal volbracht worden. Maar de sleutel is geloof. Is geloof. In Hebreeën, uh, Hebreeën 6, vers 12. Daar staat, opdat u niet traag wordt. Zegt de heer buurman op je buurvrouw, opdat je niet traag wordt. Ja. Maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Hoe beërf je de beloftes? Door geloof. En geduld. Maar geloven is een sleutel. Zit je nog in Lucas? Ga eens naar Lucas hoofdstuk 8. In Lucas 8, de gelijkenis van de zaaier. Daar leert Jezus ons iets. En het zaad staat voor het woord van God, wat gezaaid wordt in je leven. Maar wat gebeurt daar bij die eerste grondsoort? Lucas 8, vers 12. En zij bij wie langs de weg gezaaid wordt. Zijn zij er die het horen, maar daarna komt de duivel en hij neemt het woord weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Zie je, waarom steelt de duivel het woord? De bijbel zegt, de duivel is een dief, maar wat is het eerste wat hij wil stelen is het woord. Want als hij het woord kan stelen uit je hart, kan hij al het andere meenemen, want er is geen grond meer om op te staan. Maar waarom steelt hij het woord? Opdat je het niet gelooft. En zalig wordt. Zie je het, geloof doet het. Wat is dat woord zalig? Dat betekent ook genezen, bevrijden, voorzien. De duivel stilt het woord uit je hart, opdat jij het niet gelooft en genezen wordt. Opdat jij het niet gelooft en bevrijd wordt. Opdat jij het niet gelooft en voorspoedig wordt. En beschermd bent. Hij wil voorkomen dat je het gelooft. Want hij weet dat geloof gaat iets doen. Namelijk door dat geloof ga je Gods beloftes ontvangen. Zie je ook deze gelijkenis, de gelijkenis van de zaaien, zeggen veel christenen, ja dat gaat over redding. Dat gaat over naar de hemel gaan. Ja en nee, gaat er ook over. Maar Jezus leert ons dat het woord vrucht draagt. Dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig. Hoeveel weten dat je niet dertig procent ja. gered kan zijn? Hoeveel weten dat je niet zestig procent gered kan zijn? Hoeveel weten dat we allemaal honderd procent gered zijn? Halleluja. Ja. Dus het gaat niet alleen over redding. Hoeveel weten dat je wel met dertig procent genezing kan ontvangen? En met 30% in de zegen kan leven. En met 30% van het plan van God voor je leven kan vervullen. Het gaat er over het hele koninkrijk van God. Het is een gelijknis over het koninkrijk. Hoe alles werkt in het koninkrijk. En alles werkt in het koninkrijk met zaad van het woord van God wat gezaaid wordt in je hart. Jij die ervoor kiest om het te geloven en daardoor ga je het ontvangen. Opdat je niet trager wordt met navolgers bent die door geloof en geduld de beloftes beërven. Hebreeën 11 vers 33 zegt, ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht en beloftes verkregen. Dus het is aan God om te beloven, maar het is aan ons om te geloven. Het is aan God om te beloven, maar het is ons, aan ons om te geloven. Zeg, Heer, ik geloof het. Amen. Dus dat is het vierde wat geloof doet. Maar nou mag je opzoeken? Hebreeu, hoofdstuk 3, vers 19. Als je hem gevonden hebt, zeg je prijs, de heer. dat dus staat dit, zo zien wij, en dan spreekt hij weer over die Israëlieten in het beloofde land, of die onderweg waren naar het beloofde land, zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Vanwege hun ongeloof. Er staat er in 4 vers 2, want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het horen. Wat is het vijfde wat geloof doet? Door geloof ga je je beloofde land binnen. Door geloof ga je je beloofde land binnen. Zoals de Israëlieten in het Oude Testament als het ware een beloofde land hadden, hebben wij ook hier een beloofde land, zou je kunnen zeggen. Wat ik daarmee bedoel, God heeft een roeping, God heeft een bestemming voor jouw leven. De Bijbel zegt in Timotheus 2 Timotheus 1 vers 9, we hebben allemaal, zijn we geroepen met een heilige roeping. Niet iedereen is geroepen om te prediken, maar we hebben allemaal een roeping. God heeft een roeping op je leven, God heeft een plan voor je leven, God heeft een bestemming voor jouw leven. We hebben al eerder al voor dat God je gemaakt had in de moederschoot, had God een plan voor je leven. Maar Gods plan voor jouw leven ga je nooit halen in eigen kracht en kunnen. Want dan is het niet Gods plan, maar jouw plan. In Gods plan voor jouw leven zitten dingen die voor het natuurlijke totaal onmogelijk zijn. En daarom heb je er geloof voor nodig.
1: Je gaat geloof nodig hebben. om de reuzen
0: te verslaan die je tegenkomt onderweg. Om in je beloofde land te komen, op je bestemming te komen. Daar heb je geloof voor nodig. En ook voor ons geldt dat door geloof gaan we ons beloofde land binnen. Weet je, alleen al, ik zeg altijd: er is een algemene roeping. En er is een specifieke roeping. De algemene roeping die iedere christen heeft... is ten eerste is het evangelie verkondigen... getuigen van Jezus... discipelen maken... mensen dopen... zieken genezen... demonen uitdrijven... dat is normaal christendom. Twee amens. Dat is normaal christendom. Je zegt, ga heen in heel de wereld... wees mijn getuigen... verkondig het evangelie... genees zieken... drijf demonen uit... Doop mensen, dat is normaal christendom. Zeg eens tegen buurman of buurvrouw, dat is normaal christendom. Weet je, ook daarin worden sommige mensen religieus. Ik hoorde twee weken terug van een voorganger die was boos op ons. Waarom was die boos? Omdat wij mensen dopen, niet in een kerk. Kan mij het schelen waar je ze doopt? Doop ze! Jezus zijn niet ze in een kerk. Doop ze in een sloot, in een meer, in een container, in een badkuip. Maakt niet uit waar je ze doopt. Doop ze. Amen. Maakt niet uit wie ze doopt. Doop ze. Doe niet zo religieus. Het koninkrijk van God past niet in jouw kerkgebouw. Amen. Kan jou wat schelen waar ze gedoopt worden? Wees blij dat ze gedoopt worden. Amen. Maar dat is normaal christendom. Is zieken genezen, demonen uitdrijven, mensen dopen, mensen discipelen. Dat is normaal. Maar daar heb je geloof voor nodig. Jezus zei, wie in mij gelooft, die gelooft hier in hem? Johannes 14, vers 12. Die zegt, die zegt, Jezus zal hetzelfde doen als mij. En nog grotere. En nog grotere. Amen. Zeg eens, ik kan dezelfde werken doen als Jezus. En nog grotere. Maar ja, dan ga je wat geloof voor nodig hebben. Want Jezus deed het ook door geloof. Amen. Wat is het? Dus dat was het vijfde. Door geloof gaan we ons beloofde land in. Zes, wat doet geloof nog meer? Geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven af. Geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven af.
1: Geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven
0: af. Er zijn meerdere teksten die daarbij horen. Maar een van de teksten is Johannes 11 vers 40. hoef je niet op te zoeken. Maar dat is vlak voor het Jezus. Als Jezus Lazarus opwekt uit de dood. Zegt hij heb ik u niet gezegd. Dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien. Weet je, er zijn christenen die denken dat Jezus huilde bij Lazarus vanwege Lazarus zijn dood. Maar dat was niet zo. Jezus wist dat hij hem op ging wekken. Hij zei tegen zijn discipelen, ik ga heen, ik ga hem opwekken uit de dood. Waarom zou je huilen als je weet dat je hem op gaat wekken? Dat slaat nergens op. Jezus huilde vanwege het ongeloof. Van alle mensen. Zelfs de dichtstbijzijnde mensen. Heer, als u hier geweest was. Heer, later in de toekomst. Hij zegt, als je gelooft, zou je de heerlijkheid van God zien. Rol die steen weg. En hij bad in geloof. Hij zei, heer, ik weet dat u mij altijd verhoort en ook nu zult verhoren. Lazarus komt naar buiten. En Lazarus liep naar buiten. Heerlijkheid van God. Iets wat totaal onmogelijk was. Iemand die vier dagen dood was, werd opgewekt uit de dood. Geloof haalt, het, haalt alle onmogelijkheden van ons leven af. En daarom is het goed dat we soms horen van bizarre wonderen, ook vandaag de dag, amen. Dat rekt je geloof, dat rekt je geloof. Soms vragen mensen, Tom, kan God dit of dat genezen? Tom, kan God dat of dat genezen? Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. De vraag is niet wat God kan doen, de vraag is waar kan je God voor geloven? Amen. We hebben wat bizarre wonderen gezien. Afgelopen, afgelopen genezingsdienst hadden we iemand met een kippenborst. Ik weet niet of je iemand dat kent: dat je borstkas, één kant is naar binnen gegroeid, alle botten. De andere kant is vaak normaal door recht een gat zit in iemands borstkas. De kracht van God kwam en die borstkas groeide recht. Dat is een cool wonder. We hebben mensen gezien, er was een jonge dame met een stalen plaat en schroeven in de schouders die vastgezet waren door artsen. En de kracht van God kwam, ze genas, ze kon de arm weer bewegen. En de stalen plaat en schroeven waren weg, ze kon ze niet meer voelen. Dat zijn coole wonderen. Dat zijn coole wonderen, amen. Maar er zijn nog veel grotere wonderen. Ik heb ooit iemand gezien... dat was niet in onze bediening... die was blind aan één oog... maar die had geen oog meer... aan één kant. Die had een glazen oog. Op een gegeven moment bad er een vrouwelijke evangelist voor hem... en hij kon weer zien... door zijn glazen oog. Dus hij haalt zijn glazen oog eruit. Het staat op YouTube, de video... en hij kan nog steeds zien. Dus je ziet een gat waar geen oog in zit... En hij kan gewoon zien. En sinds dat moment is die man overal rond gaan reizen. Om het even te verkondigen. En in de samenkomst zei iedereen die niet gelooft in God. Let op wat hier gaat gebeuren. Hij liet zijn goede oog helemaal afplakken. Met theedoeken, alles erop in de hand, plakband. Dat je onmogelijk iets kunt zien. Hij haalde zijn glazen oog eruit. Je zag gewoon een gat in. Gewoon een gat. En dan zei hij, kom maar naar voren met je paspoort, je rijbewijs, je creditcard. En ik zal voorlezen wat erop staat. En dan begon hij voor te lezen. En daarna de een oproep. En iedereen kwam tot Jezus. Halleluja. En artsen hebben het onderzocht, we snappen er niks van, we snappen er niks van. Nee, dat is soms een goed ding dat je er niks van snapt. Amen. Sommige mensen kunnen het goed gebruiken dat ze een keer er niks van snappen. Want je zit te veel in je snappie. Amen. Kom een beetje uit je snappie. Zeg tegen je buurman of je buurvrouw, kom eens een beetje uit je snappie. Oh Weet je, het wordt tijd ook in Nederland dat we wat bizarre wonderen gaan zien. Amen. Prijs God voor de rugpijn. We gaan de video doorsturen iedereen. We zorgen dat hij erbij komt. Niet kijken voor het eten. Of tijdens het eten. Maar geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven af. Door het geloof, zegt de vrouw. we hebben ze... Koninkrijk overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloftes verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Door geloof konden de leeuwen niks doen bij Daniel. Door geloof verbrandden ze niet in de vurige oven. Door geloof bouwde Noach een ark. Allemaal door geloof. Heel Hebraïë-elf staat vol met door geloof. Ontvingen Sarah en Abraham kracht om een kind te... Al die dingen, door geloof. Dat is allemaal door geloof. Zie je, dit is het ding... We, in Lucas 1, vers 37 staat geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Heel veel christenen geloven, bij God is niks onmogelijk. Maar de Waalman zegt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dus bij God is alles mogelijk, maar ook alle dingen zijn mogelijk bij wie gelooft. Dat is wat geloof doet. Geloof koppelt ons aan Gods mogelijkheden. Dat is wat geloof doet. Het haalt alle beperkingen, limitaties van je leven af. Geloof koppelt je aan Gods mogelijkheden. Geloof maakt van een normaal persoon een bovennatuurlijk persoon. Dat is wat geloof doet. Daarom als mensen zeggen: "Ik ben maar gewoon een christen." Gewone christenen bestaan niet. Je bent een geestvervulde, demon uitdrijvende, zieken genezende, in tongentaal sprekende, profeterende, mensen dopende, discipelende christen. Amen. Gewone christenen bestaan niet. Er is niks gewoond aan een christen. Je bent een nieuwe schepping. Je geest is wedergeboren. Je bent gevuld met de geest van God. God zelf woont in jou. Er is niks normaals aan jou. Sommige mensen had ik al gezien aan mijn buurvrouw. Er is niks normaals. Maar er is niks normaal aan jou. Je bent een nieuwe schepping. Dat woord betekent iets wat nog nooit eerder gezien of gemaakt is. Dat ben jij. We gaan beseffen wat in ons woont. En wat we ontvangen hebben. Daarom mogen we leren. Ik heb gezegd, als je het ongelofelijke kunt geloven, kun je het onmogelijke ontvangen. Als je het ongelof... of ongelofelijke kunt geloven, kun je het onmogelijke ontvangen. God heeft van ons zoveel dingen gevraagd in geloof. Of we nou wel zieken genezen, demonen uitdrijven, of voorziening. We zijn momenteel bezig met een bouwproject van 8 miljoen. En we gaan het schuldenvrij doen. Halleluja. We gaan het schulden... En iedereen die... Hé, hey, dat is niet mogelijk. Alles is mogelijk voor wie gelooft. God heeft nooit aan mij gevraagd, Tom, kun je dit betalen? God vraagt, Tom, kun je ervoor geloven? Hij roept je niet om ergens voor te betalen, hij roept je om ergens voor te geloven. Amen. En als God iets bestelt, betaalt hij de rekening. Amen. Als God iets bestelt, betaalt hij de rekening. God zegt helemaal, Tom, ik wil dat je al je boeken gratis weggeeft. Hij vroeg niet, kun je dat betalen? Moest er iemand extra in dienst in ons kantoor om de hele dag bestellingen te verwerken? loodsruimte erbij, nog meer opslagruimte erbij, transporten. Weet ik voor hoeveel pakketten in de week. We hebben bijna 400.000 boeken weggegeven de afgelopen 2,5 jaar. Het was me goed dat ik dat niet van tevoren wist. Maar God vroeg niet, kan je ervoor betalen? Kan je God ervoor geloven? Amen. Hij zei, dat kan niet. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Amen. Dus kom uit dat natuurlijke denken. Soms hoor ik voorgangers. Ja, ja volgend jaar als we dan 5% groeien in leden, hebben we 5% meer inkomsten, kunnen we 5% meer doen. Hé, hey, dat is niet wat het koninkrijk... Dat is mensenwerk, dat is menselijke redenatie. Het koninkrijk van God werkt met vermenigvuldiging. Amen. En dat je uit je natuurlijke gang van zaken komt. En God gelooft. Als wij de groei laten zien van frontrunners, iedereen zegt dat kan niet, dat kan niet. Jawel, als je God gelooft kan dat wel. Amen. Waarom zouden dit jaar geen 5 miljoen binnen kunnen komen? Uh, ja, omdat je twee jaar terug... Maar niet uit we twee jaar terug hebben gedaan. Het gaat om wat God nu aan het doen is. Amen. Kom uit je natuurlijke denken. Weet je, in Nederland moeten we echt doorbreken door een cultuur van ongeloof en redenatie. En doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Nee, doe maar gek, doe je al normaal genoeg in het Koninkrijk van God. Amen. God heeft je niet gemaakt om normaal te doen. God heeft je gemaakt om hem te geloven, hem te vertrouwen en het bovennatuurlijke te zien gebeuren. Waar heeft God je voor gemaakt? Amen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Daarom zeg ik altijd, geloof... Ook die tekst in Marcus 9, vers 23, even mijn stift erbij. Daar zegt die vader van die maanzieke jongen, die zegt, Heer, als u iets kunt doen, als u kunt iets kunt doen, doe dan iets. En jij zegt, nee, als jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk. Ik zeg geloof brengt je van als naar alles. Heel veel christenen zitten bij als. Oh Heer, als u iets kunt doen, als God toch dit, als God toch dat. Als, God of zus, die leeft in het gebied van alles. Maar God wil je hebben in het gebied van alles. Amen. Dat je alles ontvangt wat God voor je heeft. Amen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dus, weet je, een van de favoriete dingen van Nederlanders, ben ik achterkomen? een van de favoriete zinnen van Nederlanders, is nee, dat kan niet. Zodra je zegt dat je iets gaat doen voor het koninkrijk van God, of je zegt iets wat ze niet, nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Toen God ons fulltime de bediening in riep, ik was net klaar met hbo, ik was, ik was vroeger of een jonge student. Mijn vrouw die was net klaar, met bijbelschool. En God riep ons fulltime de bediening in. Ik was 20, 21, mijn vrouw was 19. En iedereen zei, nee dat kan niet. Nee dat kan niet. Waar ga je inkomen vandaan? Nee dat kan niet. Nee dat kan niet. Nee, 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 nee dat kan niet. Je moet eerst zoveel jaar in de wereld werken, Weet je, want je bent te jong. En dan werk je 40 jaar in de wereld en dan ben je te oud. Ik weet precies hoe dat gaat. Je bent altijd te jong, je bent altijd te oud. Het is altijd voor iemand anders, het is altijd in Afrika, het is altijd ergens anders. Nee, 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 dat kan niet. Dan hebben we het gedaan en het ging prima. Weet je, we gingen God. We hadden 150 euro. Hadden we met z'n tweeën. We moesten een huis hebben, inboedel hebben, trouwen, bediening opzetten. Zullen mensen vragen: wat heb je nodig? Om voort het de bediening in te gaan. 150 euro en geloof. Amen. Nee, 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 dat kan niet. Toen ik zei, we gaan een eigen gebouw krijgen. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. We gaan mensen in dienst nemen. Nee, dat kan niet in Nederland. Nee, nee, nee. Nederlanders geven niet. Je moet het met vrijwilligers doen. Je moet zelf banen ernaast hebben. Nee, dat kan niet hoor. Dat kan niet. Toen ik zei, we gaan we vragen mensen: "Wat kost jullie de conferentie? Wat kost jullie basisschool?" Gratis. Nee, dat kan niet. Nee, nee, nee. Gratis. Nee, dat kan niet. We gaan je failliet. Ik heb goed nieuws, we zijn er nog. Halleluja. Sinds het begin doen we gratis conferenties, gratis scholen. Het kan prima. Amen. Maar Nederland zegt, nee, dat kan niet. Nee, nee. Gratis bijbelscholen. Nee, dat kan niet hoor. Dat kan niet. is nee. Nederland, amen. Alles begint. Nee, nee, nee. We gaan gratis boeken weggeven. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, 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 nee. We gaan al onze boeken gratis. Nee, 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 dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Ze zeiden, we gaan een nieuw gebouw kopen. Oh, nee, 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 dat kan niet. Waar ga je geld, waar ga je geld lenen, bij welke markt? We gaan je geld lenen? Nee, dat kan niet. Sommigen krijgen bijna hart aanval. Nee, 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 nee. We hebben zoveel ontmoedigers in de kerk. Nee, dat kan niet, dat kan niet. Wat ze eigenlijk zeggen, ik kan God er niet voor geloven. Ik geloof het niet. Dat is wat ze bedoelen, ik geloof het niet. Maar ik geloof het wel. Halleluja. En alles is mogelijk voor wie gelooft. En alles wat van mensen zei dat we dat niet konden doen, hebben we gedaan of zijn we aan het doen? Amen. We hebben één pand, hebben we nu gekocht, schuldenvrij. Stuk bouwgrond ernaast, zijn we aan het kopen, schuldenvrij. De hele bouw gaan we doen, schuldenvrij. Halleluja. Als je God durft te geloven op zijn woord. De Bijbel zegt, onder de zegen zul je uitsluitend uitlenen, nooit hoeven te lenen. Dat is de zegen van God. Nee, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Het heeft te maken, waar kan je God voor geloven? Ik luister niet naar wat mensen zeggen wat ik wel of niet kan doen. Ik luister naar wat God zegt, wat we wel of niet kunnen doen. Als God dat zegt. En je gelooft, God gebeurt het. Het is niet eens mensenwerk, het is, niet wat, wij, het is wat God zegt. Amen. Weet je, het is niet de wil van God dat mensen in allerlei ellende, onmogelijkheden en beperkingen leven. Maar God is niet het probleem, onze denkkaders zijn het probleem. Wij kunnen God beperken. Wij kunnen God beperken. Door wat wij geloven, wat wij denken, wat wij zeggen. We zeggen, nee, je kan God niet beperken. Je kan God wel beperken. Psalm 78, vers 41, spreekt er over de Israëlieten in de woestijn. Telkens stelde zij God op de proef en zij beperkte de heilige van Israël. Zij beperkte de heilige van Israël. Zij beperkte God. Door wat jij gelooft, door hoe jij denkt,
1: door wat jij zegt, beperk je God.
0: In Marcus 6 lezen we dat Jezus in Nazareth kwam. En Jezus deed allerlei grote wonderen, sterker nog aan het eind van het hoofdstuk, in Marcus 6 uit mijn hoofd in vers 56, staat dat alle die hem aanraakten werden gezond. Maar in Marcus 6 in Nazareth staat, en hij, Jezus, kon daar geen kracht doen. Staat niet, hij wilde het niet. Hij kon het niet. Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas zijn. er waren geen grote wonderen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Dus God werkt met ons geloof of is beperkt door ons ongeloof.
1: Nummer zeven.
0: Wat doet geloof nog meer? We leven door geloof of we wandelen door geloof. Twee teksten die erbij horen: 2 Corinthe 5, vers 7. Waar staat, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dus in je wandelen met God hoor je te wandelen door wat je gelooft. Niet door wat je ziet, niet door wat je hoort, niet door wat je voelt. Daarom zeg ik altijd, we zijn gelovigen, geen gevoeligen. Sommige christenen zijn gevoeligen. Die wandelen door hun gevoel. Sommige christenen zeggen, ik ben hypergevoelig. Ik ben hypergelovig. Amen. Romeinen 1 vers 17. Daar staat dit. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit het geloof tot het geloof. Dus je leeft uit geloof, maar je leeft ook tot geloof. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat staat volgens mij vier of vijf keer in de Bijbel. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. De, een christen hoort te wandelen uit geloof. Je kan niet met God wandelen op basis van je gevoel. Het probleem is dat we een, op sommige plekken een min of meer zielschristendom hebben gecreëerd. Met heel veel aandacht voor de ziel. Het probleem met zielschristendom is dat je zielige mensen krijgt. Gefocust op hun ziel, op hun gevoel, op hun emoties. En al die dingen hebben een plek. Maar niet achter het stuur van je leven. Daar zit je wedergeboren geest. En de Bijbel zegt, met je geest geloof je God. Je geest wandelt uit geloof.
1: Dus je ziel, ja je hebt wel
0: een ziel. Alleen je moet leren om daarmee om te gaan. En je gevoel en je emoties de juiste plek te geven in je leven. Je kan alleen maar met God wandelen. Romeinen 1, vers 9, daar zegt Paulus: ik dien God vanuit mijn geest. God is geest. En als je met God wil functioneren, moet je functioneren vanuit je geest. Dus je hele levenswandel met God. Dat zal gaan vanuit geloof, je gebedsverhoring. Maar ook het vergeven van mensen die je onrecht aandoen. Dat kan alleen maar vanuit geloof. Dat kan alleen maar vanuit geloof. Ga niet op basis van gevoel, emoties. Of je het snapt of je het wil, is een pure geloofstaat is een pure geloofstaat. Je hele levenswandel met God, moet je leven vanuit geloof. Nummer acht. We gaan het gewoon redden vanavond. Halleluja. Nummer acht. Geloof geeft ons overwinning over uitdagingen en problemen. Geloof geeft ons overwinning. Zeg eens, geloof geeft mij overwinning. Over uitdagingen en problemen. Nou, dit is echt een kerntekst. 1 Korinthe 10, vers 13. 1 Korinther 10, vers 13. Als je hem gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. 1 Korinthe 10, vers 13. Dan staat dit... Sommige mensen denken, ik zit hier, gelijk wel of ik gehersenspoeld word. Je wordt gehersenspoeld. Ik zal het je gewoon vertellen. En je hersens moeten gespoeld worden. Daarom zegt hij, je moet je denken vernieuwen. Amen. Je moet je hersenspoelen. <laughs> Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Om die te kunnen doorstaan. God staat niet toe dat jij verzocht wordt, dat er problemen, dat er uitdagingen in je leven komen die je niet aan kan. Alle uitdagingen op jouw pad kan je overwinnen door geloof. Alle uitdagingen. Dit is ook zo'n kerntekst. 1 Johannes 5 vers 4. Al wat uit God geboren is, dat ben jij. Je bent uit God geboren. Zeg eens, ik ben uit God geboren overwint de wereld en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof je bent het God geboren en je hebt geloof en daarmee kan je alles wat je in deze wereld tegenkomt overwinnen daarom zegt de Bijbel in 1 Petrus 5 vers 8 dat we weerstand moeten bieden aan de duivel hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden, maar biedt weerstand en hem, vast in het geloof staat er meteen achter. Het maakt niet uit wat de duivel op jouw pad gooit, ja, is, jij kan het overwinnen, Je kan het probleem overwinnen, door geloof. Jezus leerde Petrus en ons allemaal dat we bergen kunnen verplaatsen door ons geloof. En het mooie is, Jezus zegt dat je kan tegen een berg spreken. Die berg staat symbool voor problemen. Een berg staat symbool voor iets wat gewoon leidt. Dat ding gaat nooit weg. Maar Jezus leert ons, je kan hem in de zee werpen. En, de, en zelfs de Mount Everest past in het diepste punt van de zee. En er blijft er ruimte over. Dus ik weet niet wat jouw berg is, maar er is een zee diep genoeg om hem in te smijten. Amen. En Jezus leert ons om bergen te verplaatsen, niet om bergen te beklimmen. Halleluja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben liever een berg verplaatsen dan een berg beklimmer. Jezus leerde ook zijn discipelen om de storm te stillen. Weet je, ik heb meer preken gehoord over volhouden in de storm, dan de storm laten liggen. Hou vol in de storm, broer. Nee, laat die storm liggen, broer. Kom op, gebruik je geloof. Ben aan het volhouden in de storm. Ben aan het volhouden. Stop met volhouden in de storm. Ben de berg aan het beklimmen. Stop met die berg beklimmen. Verplaats die berg. Stil die storm. Amen. Dit is zo mind-blowing. Maar als je kijkt alle wonderen die Jezus deed, zeg eens: alle wonderen. Alle wonderen die Jezus deed, vroeg hij zijn discipelen en ons om hetzelfde te doen. Allemaal. Jezus genast zieken, de discipelen genezen zieken. En wij horen dat te doen. Jezus dreef hem uit, zijn discipelen deden het. Jezus wekte dood op, hij zette tegen zijn discipelen wekte doden op. Deden ze ook in handelingen. Jezus liep op water, maar Petrus liep ook op water. En toen hij zong, zei Jezus niet, maar dat komt omdat je niet de zoon van God bent. Hij zegt, Petrus, waarom ben je zo angstig, kleingelovige? Peters liep ook op water. Toen er voedsel tekort was, zei Jezus, geef jullie hun te eten. Hij daagde zijn discipelen uit om hetzelfde te doen. Toen ze Jezus wakker maakte in de storm, zegt hij, waar is jullie geloof? Waarom maak je mij wakker? In andere woorden, doe het zelf. Weet je, het koninkrijk van God is een grote doe-het-zelf-zaak. <lacht> Sommige christenen denken altijd dat een ander iets voor hem moet doen. Ga naar de pastor toe, bid voor mij, verplaats mijn berg. Nee, doe het zelf. Dat is een heel Bijbels antwoord. Het scheelt een hele oude pastoraat. Doe het zelf. <lacht> Dat is een mooie quote. Het Koninkrijk van God is een grote doe-het-zelf-zaak. Ik had open tegeltje. Toen Petrus zei, heer de vijgenboom is vervloekt. Zei Jezus, heb geloof in God. Jij kan het zelf te doen. Toen de discipelen niet lukt om die maanzieke jongen te genezen. Jezus, hoe lang moet ik het voordoen? Heer, waarom konden we het niet? Vanwege jullie ongeloof. Elk wonder daagde Jezus zijn uit om het ook te doen. Bovendien zie je, weet je, ik heb een hele radicale preek, die ik hou als ik ergens maar één keer wil preken. Dat is een grapje, nu gaan mensen kijken waar ik die heb gepreekt, dat is niet zo, dat is een grapje. Maar, ik weet wel meteen of er een match is of niet, maar de titel van die preek is, je hebt geen problemen, het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Je hebt geen problemen, het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Dan zeg je, ja, dat is wel heel radicaal, is het ook. Maar zoals is wel wat Jezus onderwijst. Telkens, wanneer mensen met een probleem naar Jezus kwamen, begon Jezus over hun geloof. Iedere keer. Iedere keer. Bij Lazarus zeiden ze, Heer, onze geliefde is overleden. Als je gelooft, zul je de heerlijkheid van God zien. De vader zei, Heer, mijn zoon is ernstig bezeten. Als jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Ja, Iris zei, Heer, mijn dochter ligt op sterven. Vrees niet, geloof alleen. De twee blinden zeiden, Heer, help ons, we zijn blind. Jezus zei: zo gaan naar je geloof. Discipelen zeiden, Heer, we vergaan. Waarom ben je bang? Heb je dan geen geloof? Petrus zei, Heer, help ik verdrink. Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Heer, waarom konden wij hem niet genezen vanwege jullie ongeloof? Elke keer als mensen met een probleem naar Jezus kwamen, begon Jezus over hun geloof. Elke keer. Empathie is goed, ook als mensen problemen hebben, maar je moet mensen helpen naar een punt van geloof. De Jezus ook bij die maanzieke jongen, bij die vader. Als jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Help mensen naar een punt van geloof, want dat is waar God mee werkt. God werkt met geloof. Dus je, de geloofsboodschap is misschien radicaal, maar het is wel wat mensen nodig hebben. Ik sprak een keer op een bijbelschool over geloof. Zijn van die studenten oh, Ons is geleerd dat je nooit met iemand over geloof mag praten. Dat kan ze bezeren. Zegt het is maar goed dat Jezus niet naar deze bijbelschool is geweest. Die begon altijd met mensen over hun geloof. Jezus wees mensen op hun geloof. Of hij prees mensen voor hun geloof. Hij zei, dochter, je geloof heeft je genezen. Hij zei tegen de hoofdman, zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. Tegen de Canaanese vrouw. Hij zegt, groot is je geloof. Dus Jezus, wees mensen op geloof of hij prees mensen voor hun geloof. Jezus zei nooit tegen iemand, voorwaar, waar, zo'n groot probleem heb ik nog nooit in Israël gevonden. <lacht> Sommige mensen komen met hun probleem, ook in de kerk, ook naar God. Weet je, die bloedvloeiende vrouw trok Jezus niet aan zijn jasje om te vertellen over zijn probleem. Uh, ja, heer, ik heb dit al twaalf jaar lang bloedvloeiend, hey, ik ben een arts geweest met dit en dat. Zo komen sommige christenen. Uh, bid voor mij, ik heb dit, ik heb het al zo lang. Dit zegt de arts, dit zegt die, dit zegt die. Ik heb een buurman, die heeft een tante, die heeft een buurvrouw, die loont daar weer naast. En die heeft het ook, en dat is ook heel verschrikkelijk gegaan. Ik ben al met die geweest, met die geweest, we helemaal mogen geweest, maar Martijn Kors zijn geweest, ben daar geweest, dan zelfs geweest, maar die is ze nu niet meer, kan ik niet meer naartoe. We beginnen begin met een probleem. Maar die bloedvloeiende vrouw vertelde achteraf het hele verhaal, als getuigenis. Vooraf kwam ze alleen met de geloof. Jezus is nooit zo'n groot probleem, heb ik nog nooit in Israël gevonden? Hij is wel zo'n groot geloof, heb ik nog nooit in Israël gevonden. Weet je, er is maar één ding in de Bijbel waar Jezus zich over verwondert, dat is geloof of ongeloof. In Nazareth staat er, hij verwonderde zich over een ongeloof. Hij verwonderde zich over een ongeloof. En bij die hoofdman zei hij, hij verwonderde zich over hem. Vanwege zijn grote geloof. Ik heb besloten, als Jezus verwonderd gaat zijn, gaat zijn over mijn geloof. Niet over mijn ongeloof. Amen. Dit zegt, Heer, ik geloof er daarvoor. Daarvoor? Ja, daarvoor. Het is tijd om God te verwonderen. Amen. Met wat geloof in Nederland. Want God zegt, wat doen ze nou in Nederland? Hé, hey, ze gaan mij geloven voor dingen. Eindelijk. Halleluja. Prijs God. Je hebt wat geloof nodig. Amen. Ook in kerkdiensten, genezingsdiensten. Dat je een oproep doet en zegt, kom naar voren, kijk wat er gebeurt. Zeg, kom naar voren, we gaan zieken genezen. Kom naar voren, je gaat genezing ontvangen. Amen. Negende, daar ga ik heel kort over zijn. Namelijk geloof is een schild tegen alle aanvallen van de vijand. Heb ik een boekje over, schild van geloof. Kan je gratis meenemen of gratis bestellen. Zo hoef ik het nu niet lang over te hebben. Wie heeft het boekje al gelezen? Kijk, heel veel mensen. Je leest hem echt in een uurtje leest je hem uit. Het is een heel klein pocketboekje. En, uh, dus je neemt hem achteraf mee. Maar Ephesians over 6 leert ons, neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze opblussen. Dus jouw geloof werkt als een schild. Dat leert ons nog iets over geloof. Geloof gebruik je om van God te ontvangen en dingen van de duivel af te stoten. Zie je dat? Je gebruikt je geloof om dingen van God te ontvangen... Maar ook dingen van de duivel af te stoten. En in mijn boekje heb ik vijf punten over het schild van geloof. Die ik nu niet allemaal ga herhalen. Maar lees het boekje, het gaat je echt zegenen. En als laatste. Wat geloof doet. Mag je opzoeken. Dat is de laatste tekst die we opzoeken. De rest doe ik uit mijn hoofd. Ik heb ook ontdekt dat je als Prediker meerdere keren een preek mag afsluiten. Paulus doet dat ook in zijn brieven. Zegt hij, ten slotte broeders. Hup, heel hoofdstuk erbij. Ten slotte broeders, nog een hoofdstuk erbij. Zie je, ik dacht, precies hetzelfde. Ben je gezegend vanavond? Begint er iets te gebeuren in je hart als je over geloof hoort? Wie er nu al nieuwe dingen geleerd, openbaring over geloof, amen. En het was de eerste avond, halleluja. Het tiende wat geloof doet, Hebreeën 11, vers 33, zegt, zij hebben door het geloof, en dan staat er koninkrijken overwonnen. De Engelse vertaling zegt, heeft subdued nations. Het tiende is geloof verandert landen. Geloof verandert landen. En dit is iets waar je eigenlijk nooit een preek of een bijbelstudie over hoort. Maar ik geloof dat dit een van de hoogste vormen is van geloof. Geloof om landen te veranderen. Er is een geloof om landen te veranderen. Door het geloof hebben ze koninkrijken overwonnen. Hebben ze koninkrijken veranderd. Er waren mensen in de Bijbel, en er zijn mensen vandaag, die door hun geloof hele koninkrijken onderwerpen, kon landen veranderen. Er is een mate van geloof om landen te veranderen. In de Bijbel hebben we die voorbeelden. Denk aan een Jozef. Die door zijn geloof Egypte veranderde. Mozes veranderde Egypte, een beloofde land. Jozef. Elia. Elisa, door hun geloof. Ook de koningen. Inderdaad mensen zoals een Simpson, de richteren. Daniel veranderde Babylon door zijn geloof. De apostel Paulus. Samen met andere apostelen veranderde Israël, veranderde Jeruzalem, veranderde hele gebieden. Deze mensen hebben hun heel Jeruzalem vervuld met hun leer. In handelingen 17 staat er, deze mensen die de wereld op zijn kop zetten, zijn nu hier gekomen. Dat was de reputatie van de christenen. Paulus schrijft in Romeinen 15, uit mijn hoofd. Ik ben op zoek naar nieuwe gebieden om Christus te veranderen. Ik wil niet bouwen op het fundament van een ander. En dan... Zegt ik hoop naar Spanje te gaan, duizenden kilometers verderop, om nieuwe gebieden te komen. In veertig jaar veranderden ze de wereld. Net zoals Nederland, we leven in een christelijk land tussen haakjes, met christelijke fundamenten in onze geschiedenis. Hele landen zijn veranderd. Hele landen zijn veranderd. Door het geloof hebben ze landen veranderd. En ook vandaag de dag zijn er mensen die een mate van geloof hebben. Weet je, misschien zeg je, maar geloof is misschien niet om een heel land te veranderen. Maar misschien een vakgebied. Misschien een woonplaats. Misschien een provincie. Misschien een straat. Maar dat je geloof krijgt om een gebied te veranderen. Of een vakgebied, of wat het ook is. En ik noem nu alleen wat, wat bedieningen op, maar er zijn ook mensen die de, die de businesswereld veranderd hebben. Die gewoon letterlijk door hun geloof. Je hoeft niet per se een prediker te zijn om dingen te doen voor het koninkrijk van God. Er zijn er nog heel veel mensen die God gebruikt waren geen predikers. Er waren, wat een Amerikaan, waar ik moet denken, William Belk heette die, van de Belk Department Stores. Volgens mij heette die William. Hij zei, hij had een soort huis. hij zei, voordat ik een nieuwe locatie bouw, dus een nieuwe vestiging van mijn bedrijf, zoek ik eerst een kerk op, die een nieuw kerkgebouw nodig heeft, die eruit groeit, bouw ik een nieuw kerkgebouw, en dan pas bouw ik mijn bedrijf terug. Aan het eind van zijn leven had hij 335 kerkgebouwen gebouwd voor kerken. 335. Geen prediker, geen voorganger, zakenman. Die verbond daar ging met God. En zo zijn er veel. Weet je, los van... Maar ook in Nederland hebben we dat soort mensen nodig. Die snappen dat ze in de businesswereld minstens zoveel, misschien nog meer kunnen doen voor het koninkrijk van God. Of die als lerares, of waar je ook geplaatst bent, dat je van invloed bent voor het koninkrijk van God. Jaren terug sprak ik in een dienst. Iemand die ik nog nooit had gezien. ging helemaal achteraan zitten. Een lange vent. En ik wijs hem aan. Ik zeg helemaal. Je zit helemaal achteraan. Ik heb het woord van God voor je. Gaan staan. Die man had nog nooit gezien. Ik zeg ik zie dat je handen legt op zieken. Maar je kan niks zeggen. En je vraagt je af. Genezen ze of niet? En God zegt ze genezen door je handen. Ook als je niks zegt. En die man die werd geraakt. En hij kwam naar me toe achteraf. Nou, hij zei: Dit is precies mijn gebed. Hij zei: Ik ben ambulancechauffeur. Heel vaak leg ik hand op zieken. Maar vanwege alles wat er gaande is, kan ik niet uitgebreid voor ze zitten bidden. En ik vroeg me altijd af: Heer, genezen ze. Ook als ik niks kan zeggen. En precies de vraag die in zijn hart zit: profiteerde ik uit over zijn leven? Het ding is: Hij is ambulancechauffeur. Wonderen vonden plaats. Gewoon hij kwam op plekken waar ik niet kon. En ging gewoon staan in zijn autoriteit. Er gebeurden machtige wonderen. Dus waar jij ook geplaatst bent. Wil je geloof om gebieden te veranderen? De evangelist Reinhard Bonke kreeg een visioen van een Afrika, wat gewassen werd in bloed. Het bloed van Christus. En tijdens zijn bediening maakten 75 miljoen mensen een keuze voor Jezus. 75 miljoen. Je kan video's opzoeken van campagnes waar 3 miljoen mensen in één campagne een keuze maken voor Jezus. Hele landen zijn veranderd. Toen ik in Burundi moest spreken, waren ontzettend veel wedergeboren christenen. Ik vroeg aan mijn gids, hoe komt het dat er zoveel wedergeboren christen zijn? Hij zei, door de bediening van Reinhard Bonnke is ons hele land in één week veranderd. Hij zei, er wonen 10 miljoen mensen. Het was een, voor een oorsprong, Rooms-katholiek land, maar meer in de roots. Niemand deed er iets mee, geen actief geloof. Gewoon een soort volksgeloof. En toen kwam Reinhard Bonken. Meer dan een miljoen mensen kwamen naar zijn campagne. 10% van de inwoners van het land gaven hun leven aan Jezus. En sindsdien, is dus de meerderheid van ons land zijn medegeboren christenen. Zijn bediening veranderde een land. T.L. Osborne heeft Nederland veranderd. Toen die, ergens, toen die 30, ergens net in de 30, volgens mij was hij 35, toen hij naar het Malieveld ging. Volgens mij was hij 56 of 58. In 1958, je kan het opzoeken Holland Wonder op YouTube, waar honderdduizend Nederlanders iedere dag samenkwamen. Op de trams en de treinen stond niet Malieveld, stond Thiel Osborne. En Mensen genaas, het was het start van de Pinkstergemeente, de gausmaatse beweging in Nederland als het ware, de dopende in de geest, heel veel is daaruit voortgekomen. Een jonge jongeman, in zijn jaar. jaren. Je kan de affiches kan je nog vinden. Hij zegt, ik ben geen bijzondere theoloog, ik ben, niet, ik ben gewoon een boerenjongen. Ik kom, het, ik kom gewoon het woord van God prediken. Als mensen het geloven, zal God wonderen doen in hun midden. Gewoon zo eenvoudig. En God gebruikt hem om ons land te veranderen. Weet je dat de bediening van John G. Lake, Nederland heeft veranderd? John G. Lake veranderde sowieso Zuid-Afrika. Vijf jaar bediening. Hij stichtte meer dan 500 kerken in vijf jaar. En weet ik voor tienduizenden genezingen. Daarna ging hij vijf jaar wonen in Spokane, Washington. En er waren meer dan honderdduizend door artsen geregistreerde genezingen door zijn bediening. En Washington werd de gezondste stad ter wereld, Spokane, Washington. Officieel uitgeroepen, door zijn bediening. Op een gegeven moment de koning van Nederland, volgens mij was de koningin uh, Juliana of Wilhelmina, kon geen kinderen krijgen, had vijf of acht miskramen gehad, totdat ze John G. Lake vroeg om voor haar te bidden, haar bad voor haar. En ze kreeg, kreeg de dochter. Nederland is veranderd door zijn bediening. Janssuit Pastekamp, nog zo'n voorbeeld van Papen Nugenia. Hoe zijn bediening dat land heeft veranderd. Meer dan 600 gemeentes kwamen daaruit voort. Opwekking op de Solomonse eilanden daar. Maar vlak voor de dood van Jan Janssuit was mijn geestelijk vader, was er een onderzoek van wetenschappers naar die opwekking die daar gaande was. En hoe is dat ontstaan? En Ze kwamen 50 jaar geleden uit bij de naam Janssuit Pastekamp. En ze belden nog iets van 50 jaar daarna op. We komen uw naam tegen bij die opwekking. Was toen, toen begonnen, toen hij daar predikte. En het land letterlijk verandert. Anne van der Bijl, als ik predik in het Oostblok, altijd vragen mensen, do you know brother Andrew? Do you know brother Andrew? Ik sprak in de, de grootste gemeente van Albanië. Ik vroeg in die voorgang, hoe bent u tot geloof gekomen? Hij zegt, toen nog niemand in het land mocht komen te prediken, kwam er een man onze huiskamer binnen, predikte het evangelie. Wie was het? Brother Andrew, Anne van der Bijl. Die man lijkt nu de grootste gemeente van Albanië. Hij veranderde landen. Veranderde landen door zijn bediening. Jan Zijlstra, kort geleden overleden, in zijn campagnes in Nederland, sowieso is Nederland veranderd door zijn bediening. Geloof voor genezing, hoe erg hij ook bekritiseerd wordt, hij ging door en door en door en door. Heel veel mensen hadden nog nooit van genezing gehoord, tenzij het was, door Jan Zijlstra. Heel veel mensen hadden nog nooit een wonder gezien op video, alleen door Jan Zijlstra. En in zijn campagnes, alleen in Nederland, maakten 150.000 mensen geregistreerd een beslissing voor Jezus Christus. Dat is 1% van Nederland. 1% van Nederland. Als we 100 Jan Zijlstra zouden hebben. was is Nederland gered. We hebben er meer dan 100. We hebben er meer dan 100. William en Catherine Boer, oprichters van het leger des Heils. Toen ze stierven hadden ze 16.000 officiers, actief in 85 landen. Miljoenen mensen kwamen tot geloof. Charles Spurgeon zei over het leger des Heils. Als het leger des Heils ooit uit Londen gaat, kunnen nog geen 5000 politieagenten hun werk vervangen. Je, zo zijn er veel andere, mannen, vrouwen of van God. We zouden er heel veel op kunnen noemen. Maar dat gaan we nu niet doen. Maar die door hun geloof hele landen veranderden. Of gebieden veranderden, streken veranderden, een vakgebied veranderden. Je, en vaak waren het mensen die ontzettend tegengewerkt zijn in hun leven. Waarom? Ze zagen iets wat de rest niet zag. Zij zagen een Afrika gered, een Nederland gered, een beweging van Heilige Geest in Nederland. En de rest ziet het niet. Zoals Elia, die zegt het gaat regenen. En die zegt er is een wolkeloze hemel. De vraag is, kan je God geloven voor regen onder een wolkeloze hemel? Als niemand nog de wolken ziet, als niemand nog de regen voelt. En jij zegt, God zegt het gaat regenen in dit land. Weet je dat je geloof hebt dat Nederland verandert. Ik geloof God dat Nederland verandert. Amen. Ik geloof God voor een omkeer in dit land. Nederland is niet op een hellend vlak als het gaat om het evangelie in de kerk. Nederland zal gered worden. Kerken zullen gesticht worden. Opwekking zal uitbreken. Amen. De duivel zal Nederland niet hebben. Islam zal Nederland niet hebben. vrijmetselarij zal Nederland niet hebben. Jezus Christus is Heer over Nederland. Amen. Halleluja. En we geloven God voor regen onder een wolkeloze hemel. Dus als mensen mij vragen, waarom preek je zoveel over geloof? Waarom? Omdat ik wil dat mensen worden gered. Omdat ik wil dat mensen God behagen. Omdat ik wil dat onze gebeden beantwoord worden. Omdat ik wil dat we Gods beloftes ontvangen. Omdat ik wil dat mensen wandelen in geloof, een levenswandel hebben. Ik wil dat mensen in een beloofde land komen. Ik wil dat mensen onmogelijkheden overwinnen. Ik wil dat mensen geen nederlagen hebben, maar overwinning. Ik wil dat ze een schild hebben tegen de duivel. En ik geloof dat nee, landen gaan veranderd worden. Amen. Daarom prediken we over geloof. Dus dat is wat geloof doet. Halleluja. Ben je gezegend vanavond? Ja. Prijs de Heer. Ik hoop ook dat de mensen die thuis kijken uh, gezegend zijn door dit onderwijs. Het was pas de eerste avond. En zo gaan we de twaalf hebben. Halleluja. Over wat geloof doet. En om af te sluiten. Nog een, uh, nog een paar mededelingen. Ik wil sowieso, iedereen die dit kijkt, ook online, maar ook mensen hier in de zaal. Als je wil geven, als je een gift wil geven, wil ik je die kans geven. En mensen die kijken online. En ook hier in de zaal als je nog geen partner bent van Frontrunners. zoek je vanuit de gewoon een partner te worden. Met een maandelijkse bijdrage. Mensen die online kijken. Als je partner wordt krijg je sowieso deze gave giftbox. Krijg je als eerste gratis thuis gestuurd. En er komt nu een. Uh, op de, voor de mensen die thuis zitten kijken. In hun scherm. Je kan ook naar frontrunners slash partners. Of voor mensen die hier in de zaal zitten. Je kan even de machtiging pakken onder je stoel. En die invullen. En ik denk zelfs dat we nog wel pennen beschikbaar hebben. Dus als je een pen nodig hebt, maar ik denk dat je al aantekeningen hebt zitten maken, hou even je hand in de lucht. En neem gewoon even tijd om het in te vullen. Ook als mensen eenmalige gift willen geven.
1: Je kan ook online geven.
0: En verder kwam mededelingen. Deze box komt dus eind mei uit. Ook gewoon de boeken, die zullen ook gratis in onze webshop staan. Dus je kan het uh, allemaal gratis bestellen. Al onze boeken zijn gratis. Voor de mensen die thuis kijken, je kan ze gewoon bestellen in onze webshop. Mensen die hier zijn, achterin ligt een boekentafel. Je mag zoveel boeken meenemen als je wil. Ook voor je huisgroep, voor je kerk. Waar je het ook wil gebruiken. Maar je kan ze gewoon meenemen, dus die kan je zo meteen meenemen. En de komende elf weken zullen we dus een combinatie hebben van Faith School... En Voice of Faith. We geloven gewoon dat God echt iets gaat doen door deze school heen. Amen. Zullen we gaan staan. En de mensen thuis kunnen ook gewoon meebidden. Om God te danken voor deze avond. Als mensen nog aan het invullen zijn. Je kan zo rustig verder met invullen. En... Laten we inderdaad uh, Usjes maar even, als mensen een machtiging hebben ingevuld, kan je hem naar voren brengen, dat is even het makkelijkste. En dan staat hier iemand met een bok waar je machtiging in kan vullen. Halleluja, dank u vader voor deze eerste avond, voor iedereen die online heeft gevolgd, iedereen die hier zat. Heer, we willen gewoon het zaad wat gezaaid is in alle harten, heer, willen we verzegelen dat het duivel niet zal stelen, maar dat het in goede grond zal vallen, waar het honderdvoudig vrucht zal dragen. Heer, we breken alle redenatie, ongeloof, religie, in de naam van de Heer Jezus Christus, dat de waarheid van het woord van God er doorheen zal breken, mensen totaal vrij zal zetten. Dat uit al deze lessen, heer, dat er gewoon, machtige werk uit voort zullen komen, die gedaan worden in geloof. Wil iedereen zegenen, ook die hier fysiek aanwezig was, iedereen die kijkt, met de zegen van de Heer, dat je de kop zal zijn en niet de staat, dat je uitsluitend omhoog zal gaan en nooit omlaag, dat je gezegend zal zijn, waar je ook gaat en staat, dat je boven natuurlijk beschermd zal zijn, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen en amen. Prijs God, goed dat je er was, en tot volgende week. Amen.